0: Gerisi hikayenin yeni bölümü hoş geldiniz. Ben Beril.
1: Ben Demokan. Ben Galip.
0: Ee, bu hafta sizlerle in the horror yani bağımsız korku sinemasını konuşacağız. Başlangıcından yani neden bağımsız e, sinema diye bir şey ortaya çıktı. O noktadan başlayacağız. Günümüze kadar olan gelişmesini ve güzel örneklerini e, konuşacağız. <gülüyor>
1: Evet bu sefer bir belirlik yapayım dedim. Birazcık tarihine çalışayım. Hem de yani bağımsız korku sinemasına girmeden önce bağımsız sinemanın nereden çıktığına bir bakalım istedim. Her şeyde sinemanın her olayında olduğu gibi işin arkasında yine Amerikalılar tabii ki var. Tabii Avrupalıları saymıyormuş gibi olmayayım da popülerleşen her şeyin arkasında Amerikalılar olduğu için sinemanın da üretiminde başlangıcında yine yani Fransızlar bir şey başlatsa bile bunlar hemen kendi yollarını açıp kişiselleştirmeyi çok iyi beceriyor Amerikalılar.
2: Bir de tabi burada şu etkiyi de yaslamamak gerekiyor. Dünya savaşlarından e, galip bir şekilde çıkan ülke Amerika. Ve bu nedenle de biz bugün diğerleri yıkıldığı ya da hani gözden düştüğü ya da parasız kalıp çekildiği için e, Amerikan sinemasını konuşuyoruz. Giovanni Scogli Milo mesela bundan çok bahseder. İkinci Dünya Savaşı'nın... Ardından resmen kıta Avrupa'sının küçük devletleri dahil yani Macar sineması, Çekoslavaklar, Alman sineması ki büyük bir sinemadan bahsediyoruz yine. Silinip giderken Dünya Savaşı'nın çünkü geçtiği yer savaş alanı Avrupa olduğundan dolayı Amerikan sineması daha korunaklı, daha hani palazlanıp güçlenebilecek bir şey. Bir de herkesin cazibe merkezi oluyor. Yani sanatçıların kaçtığı yer Amerikan sineması.
0: Ben de onu soracaktım. Bu şeyden kaynaklı da e, olabilir büyük ihtimalle. Savaş alanından kaçıp Amerika'ya yani yeni hmm. dünyaya geçiş e, tabii tabii. olduğu evet, için.
1: olmuyor gerçekten. Aslında bayağı Amerika'ya göç ediyor o sinema. Alman özellikle zaten Amerikan sinemasının büyümesi. Biz geçen hafta e, yaptığımız kara film konuşmasında da çok geçmişti. Hmm. Bakarsanız neredeyse hepsi kara filmin yönetmenleri. Hep e, Alman asıllıdır. Genelliyorum tabii ki ama yani o... Ufa'dan gelenler birden Hollywood'a müthiş bir atak Yükselmesi. yükselme sağladılar. Ama bizim hikayemiz çok daha eskide başlıyor. Tabii ki 1908'de Edison'la başlıyor bu iş. Bir sürü şeyin başlaması gibi. Kendi yani ilk taykun olarak gördüğüm adamcık Edison. Her şeyi bir para kazanma, kendi krallığını kurma ve büyütme çılgınlığına alet etmiş. Bir yandan tabii ki... Bir mucit ama bir yandan da çılgın bir iş adamı. Yani çılgın bilim adamı değil çılgın iş adamı. Bence iş adamı kısmı daha çılgın. Tabii ki filmin en önemli parçası olan filmin kendisinin patentini alarak işi birden aslında hem başlatıyor hem karıştırıyor. Çünkü bu filmin malzemesi, pelikül onun olduğu anda bir anda artık siz filmi kullanamaya başlıyorsunuz. Ona hak ödemeden hiçbir şey yapamamaya başlıyorsunuz.
0: Tekel. Oluyor yani.
1: Evet. Ya zaten bunu yaptığı an hemen Edison Trust'ı Trust'ü kuruyor. Yani aslında Motion Picture Patents Company'ı kuruyor. O günün daha ilk ve en büyük yapım şirketleri Edison'un bu patentlerinin altında bir araya geliyorlar. Kim bunlar? İşte Edison'un kendi şirketi. Edison, Biography, Vitograph, S.N.A. Selig, Lubin, Kalem, American Star, American Pathé, Dağıtımcı olarak George Klein'e ve film üreticisi olarak da tabii ki Eastman Kodak. Bu ekip tek başına bu tröstü oluşturuyor. Bunlar böyle bir anda piyasanın %95'inden fazlasını ele geçiriyorlar. Bu e, yapılaşmaya katılmayanlar da bağımsız olarak anılmaya başlanıyor. Yani aslında işin en en kökünde Amerika'da başlayan süreç bu. Ve bunu korumak için de tabii ki bu patentleri, yani sadece filmin, Kendisi değil işte makinelerin patentini alıyor, onun patenti, bunun Yani filmle ilgili neredeyse her şeyin patenti Edison'da. Öyle olduğu için de tamamen kontrolü sağlıyor. Bu özellikle New York bölgesinde sağlıyor. Bu New York'taki gücü yüzünden de bir sürü filmci bakıyorlar burada bu patentlerden kurtulamıyoruz. Ülkenin öbür tarafına kaçalım diyorlar. Ve Los Angeles'a kaçıyorlar. Hollywood'da öyle küçük bir kasabaya Hollywood'a yerleşiyorlar. Hmm. Bir yandan da bakın bu bir ders. Yani bir ders hikayesi. Bütün devrimcilerin bütün ezilenlerin gücü ele geçirdiğinde rolleri nasıl değiştiğini de gösteren, özellikle bu sistemde Amerikan rüyasında ayrıca gösteren bir ders babında da bir hikayedir. Çünkü kimdir bu şey yapanlar, kaçanlar? Hollywood'a yani independent, aman biz bağımsız olalım, onun gücünden kaçalım ve patent ödemek zorunda kalmayalım deyip bağımsızlığımızı ilan edelim diyenler 20th Century Fox. Metro Goldwyn Mayer, Paramount, ondan sonra Warner Bros. ve RKO. En büyükler bunlar. So, tabi bir de ufaklar var. Columbia, United Artists ve Universal Studios da bunlara ekleniyor ama. Şimdi bunları söyleyince, olayın geçmişini bilmezseniz. Şu anda ben size aslında bugünün dev Hollywood'unu ve bugünün e, stüdyolarını e, sayıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani onlar kaçalım deyip oraya geçiyorlar. Sonra kendi krallıklarını kuruyorlar. Ve kendi krallıkları bu sefer bizi bugünlere getirmeye başlıyor.
0: Bu sefer de kendi kanunlarını koymaya başlıyorlar.
1: Aynen öyle ama bu sırada 1912'de hemen bu ayrım yaşandığı sırada neyse ki Amerika'daki e, Anayasa Mahkemesi bu işteki tersliği görüyor. Bu tekel durumunun abartılmış halinin e, farkına varıyor ve bir karar alıyor ve filmin üzerindeki yani pelikülün üzerindeki patenti kaldırıyor. 1918'de de ...bu trust'ün bütün patentlerini kullanılmaz hale getiriyor. Bu sayede Hollywood'dakiler de patent ödemeden, Edison'dan korkmadan iş yapmaya başlıyorlar. O da zaten büyümelerini sağlıyor. Onlar büyümeye başlayınca ama bu sefer Hollywood'da bir geride kalanlar oluyor. Onlara da poverty row diyorlar. Yoksulluk sırası belki olarak çevirebiliriz. Ondan sonra bunlar da bizim ilk bağımsız olarak... Bugün nereden bakınca bildiğimiz e, ucuz yapımları yapan ve B film teriminin çıkmasını sağlayan yapımlar. Onların en önemli şeyi ucuz olması ve işte bu B filmleri çekmeye başlamaları. Ondan sonra United Artists'in içinden çıkanlar 1941'de e, o dönemin en büyükleri Society of Independent Motion Picture Producers'ı oluşturuyorlar. İşte bu kendi kurallarını artık e, koymaya başlamanın ...ilk adımı oluyor aslında. Mary Pickford, Charlie Chaplin, Walt Disney... ...Orson Welles, Samuel Goldwyn... ...David Selznick, Alexander Korda... ...Walter Wenger. Bunlar... ...beş büyük stüdyo tek eline karşı... ...bağımsızı... ...korumak için bunu yapıyoruz... ...diye başlıyorlar. Yani demin dediğim gibi o ders... ...orada mevcut. Tabi bağımsızı koruyorlar işte bu şeyleri sağlıyorlar. Patent meselesinin ortadan kalkmasında... ...etkileri tabi ki var. ...ezilmesini engelliyorlar. Ve aslında tabii ondan sonra da Society of Independent Motion Picture Producers anlamı kalmayınca da kayboluyor ve gidiyor. Yani kendi kendini başka bir yere taşımıyor ya da o devasa bir yapım şirketine de dönüşmüyor. Bunu sağlayan burada şeylerin arasındaki farkı bu bağımsızlarla işte bu paralı ve stüdyo sisteminin arasındaki en büyük farkı sağlayan da 1930'larda çıkan Hays Code.
0: Mart 1930'a gelindiğinde bu büyük stüdyolar tabii o, o zamana kadar belli bir hani etik olarak, ahlaki olarak veya toplumsal e, gözetim olarak bir kurallar silsilesi yok. İnsanlar istediği gibi film yapabiliyorlar. Tabii ki bir otosansür muhakkak ki vardır özellikle stüdyo içinde kendi içlerinde. Fakat Mart 1930'da Motion Picture Production Code diye bir şey çıkıyor. Ki bu film üretim kodları. Bunlar e, içinde film sektörüne dayatılan ahlak kurallarını içeren bir dayatma silsilesi. Yani ne var? İşte, işte kan çok fazla görünmeyecek. İşte e, çocuk tacizi görünmeyecek. Cinsel ilişki görünmeyecek. İşte öpüşmede kısıtlamalar olacak. Yani... Toparlayarak bakacak olursak Amerikan aile sistemine zarar verici herhangi bir sahne içermemesi gerekiyor. Ben biraz şeylere baktım, kurallara baktım. Baya baya dayatılmış kurallar ve hani öyle hafif kurallar değil. Yani o kuralların içinde bir film yapmak neredeyse mucize gibi bir şey işin aslı. Evet bir
1: de zaten bu işin çıkmasının arkasında yine aslında çok da bir yandan tabii ki ahlakçılar var ama onun en parlamasının sebebi 30'larda özellikle Amerikan... Starlarının, o dönemin büyük yıldızlarının filan da isimleri böyle çok ahlaksız işlere karışmaya başlıyor. Filmlerin dışında da. Olaylar yaşamaya, cinsellikler ortaya çıkmaya başlıyor filan. Onu da maskelemek için sinema piyasası aslında temiz bir piyasadır filan gibi bir e, toplumsal bir görüntü yaratmaya çalışıyorlar. Onun da etkisi var orada Hayes Code'da.
0: Bu arada e, şunu da belirteyim hemen. Bu kuralları yapan Motion Picture Producers and Distributors of America diye bir kurum. Yani sinema üreticileri ve e, dağıtıcıları e, birliği olarak çevirebiliriz bunu. Kodları yapan Hays değil. Kurumun kendisi fakat dağıtıcı olan Hays olduğu için. Başkanın
1: ismini alıyor. Başkanın istemez, ismini alıyor.
0: Bu kurallara uymayan film yapımcılarının dağıtımı yasaklanıyor. Yani sen bir film yapabilirsin ama eğer bu kurallara uymuyorsa o film sadece sen kendin izlersin evde gibi bir hale geliyor. Zaten işte stüdyonun
1: en büyük gücü de oydu. Hem dağıtım kanallarına sahip olması hem de pek çok sinemaya sahip olmaları. Yani dağıtımı becersem bu sefer gösterim bulamamaya başlıyordu.
2: Hı hı. Şimdi burada bahsettiğimiz şey aslında bakarsanız yeni bir şey değil. Bu devamlı karşımıza çıkan bir durum. Şimdi Amerikan toplumunu tabii ki e, burada tamamını ele alacak ya da hani çok kapsamlı bir tanım yapacak. Bu ahkam kesecek kadar bilmiyorum. Ancak bir araştırdım ve hem genel kültür hem birazcık da yani dikey kültürle baktığım zaman gördüğüm birkaç şey var. 1920'ler bütün dünyada olduğu gibi savaş hemen sonrasında ortaya çıkan bir kükreyen 20'ler olarak anılan. Özellikle Amerika'da savaşta büyük zarar görmeyip çok fazla gencini kaybetmediği için ilginç bir dönem haline geliyor. E, yapılan işler, paraların çok birikmesi, bankacılık sistemi, finansın bir şeyler ele geçirmesi falan derken e, aslında bakarsanız 1930'daki o 29'daki büyük buhrana kadarki alanda e, insanlar çöküntüyü buhranı e, bir parça da büyük bir parçasında ahlak temelli olduğunu varsayıyorlar. Yani oradaki haksızlık vesaire ederken çünkü içki de yasaklanıyor mesela. E, o arada çok ciddi muhafazakarlık yükseliyor. Genelde fakirlik, garibanlık olan yerlerde fakirin ekmeği de umut olduğundan göksel bir umut ve ahlaki bir umut her taraftan pompalanır. Yani bir yerde kapalı bir toplum ya da hani dini ya da muhafazakar temel bir şey yükseliyorsa hı hı. orada ilk bakacağınız şey birilerinin banka hesabı olacak. Çünkü çok az kişinin çok fazla parası ve halkın geri kalanında çok ciddi bir fakirliği var demek oluyor. Amerika bunları yaşamış ve tam o dönemde e, yeni de olmayan bir yöntem geliştirmiş. Yani içki yasaklayan zihniyet aslına bakarsanız filmleri zaten es geçmeyecekti ahlaksızlık bakımından. Ben orada daha evvel... Bizim şeylerde konuştuğumuz, ilahi Komedya'da konuştuğumuz bir ayrımı vermek istiyorum. Çünkü yani film gene bu filmler yapılıyor. İlk pornolar falan da 1920'lerde, 30'larda falan üretilmeye de başlanıyor. O konuda bir sıkıntı yok. Sıkıntı şu, bunu nerede yayınlayacağınız, nerede bulunacağınız. Geneline baktığınız zaman Antik Yunan t- Tiyatrosu'ndan bir t- örnek ve tanımla ilerleyeyim. Ilahi Komedya'da da bunu söylemiştim. Komedi lafı nereden geliyor bu kitapta diye. İlk önce trajedileri bilmeniz gerekiyor. Nedir trajediler mesela? Trajedi oyunları. Genel olarak bir sürü özelliği var. Tiyatrocular beni mazur görsünler bu kaba ve serbest tanımlarım yüzünden. Öncelikle erdem ve ahlakın her şeyin üstünde olması gerekiyor trajediler bile. Klasik öykülerden yola çıkılıyor. Bu hep benim irdeleyip durduğum, bizim üçümüzün de diline yapışmış olan bu hikmet hikayeleri. Dönüp donup masaya getiriliyor. Çünkü para yok. En fazla ihtiyaç olan şey hikmet. Dik duran, e, Hazreti Eyüp gibi zorluklara göğüs geren ve hiçbir şekilde isyan etmeyen bir fakir sınıf olmak zorunda. Çünkü toplum tamamen yıkılacak. Böyle bir şey var, bir fikir var ortada. Çirkin sayılan ya da kaba sayılan vurma, kırma, yaralama, öldürme, ondan sonra tecavüz, e, ahlaksızlık namına artık mu gayrı her ne varsa bunların hiçbiri sahne önünde, seyircinin önünde gerçekleşmiyor. Ama bu demek değil ki bunların olmadığı steril bir dünya var. Ee, sahne gerisinde aa bilmem kime de tecavüz ettiler şimdi o bilmem ne yapacak falan gibisinde anlatılan hikayeler var. Yani kötülüğün yat sınıldığı ya da ortadan kaldırması durumu yok. Burada da aynısı. Yani e, gene perde önünde gerçekleşen bir vurma kırma tecavüz etme bilmem ne falan yok. Ahlaksız sayılıyor çünkü onlar. Ee, ama geride de hani kötülük bir şekilde anlatıyor ki çünkü hani kötülük varsa erdem geliyor onun karşısında. Bir... Aydınlığı anlatmak için karanlığa ihtiyacım var durumu. Bu kadar. Ve bir sonraki maddeye getiriyor bu şeyde bize. Aslına bakarsanız fikirsel aldı verdi. Kahramanlar doğaüstü, olağanüstü ya da muhteşem böyle kahraman halinde oluyorlar. Bu şeyler, karakterler. Yani öyle sıradan bilmem ne kişiler olmuyorlar. Soylu insanlar genelde konu ediliyor. Ya da erdemli insanlar gene. Ve en sonunda da zaman mekan olay birliği vesairesi olması gibi serviste müsaade etmeyen kafasına göre bir şey. Şimdi komedilerde de günlük... ...hayattan örnekler alınıyor... ...ve burada da başka bir kötülükle karşılaşıyoruz... ...düşünsenize ülke yangın yeri... ...zazıca ülke değil dünya... Hı hı. ...ve e, günlük hayattan bir şey anlatacağınız zaman... ...insanların yeri geldiğinde isyanı teşvik edebilecek... ...sahneler ortaya çıkacak... ...yani fakirlikten bahsetmeden... ...geçen 1930'lar filmlerini düşünün... ...ama bir yandan da hani kaçak göçek yapılan... ...o Scarface'leri falan düşünün... ...tabii
1: bir yandan... ...dediğin gibi ahlaksızlığı... işte ...şiddeti 20'lerde 30'larda... ...sinemada göstermiyor... Sinemanın önünde gangsterler Tommy Gunn'larla birbirini öldürüyor ama yani hayat öyle evet. devam ediyor.
2: Evet evet yani mitoloji bir şeyi anlatmayı ya da bir hikaye bir masal anlatmayı tercih ederken günlük hayata dokunmuyor. Ama komedi mesela günlük hayatı temas ediyor. Neden? Çünkü tradikletinin dışında kalan ve bir şekilde hani... Tanrısal olmayan kal- diyebilir miyiz? Kahramanları halktan zaten. Yani o soylu değiller. Doğaüstü yarı tanrı vesaire değiller. Hikmetli savaşçı kahraman, yakışıklı adamlar vesaire değiller yani komedi kahramanları. Çablin evet. vesaire düşünün. Acı veren olaylar, o vurma, kırma, yaralama, öldürme, hüzün, tecavüz şuydu lütfen. Bunların hepsi kameranın önünde gerçekleşiyor. Şu gösteriliyor. Ve bu yüzden de zaten şey diye geçiriyorlar. Nedir? Zaten insanların çok hassas olduğu bir dönemde kolayca canı provoke olabilecek duyguları isyanlandırabilecek falan gibi şeyler olduğu için komedi tekrar basılıyor. Soylu, erdemli ve insanlara akıl, ahlak satan söze gerek duymuyor komediler açıkçası ve bu yüzden de deli muamelesi görüyor, çocuk işi muamelesi görüyor, akılsız hani böyle ya bu da bizim şeyin ailenin manyağı falan gibisine bir Karaboyun muamele. Gibi. yani. Aynen öyle. Komedinin böyle bir tarafı var aslında bakarsanız komedi derken biz bugün gülünçlük kısmını alıyoruz. Evet. Komedinin yüzde beşi yüzde onudur aslında bakarsanız ve bizim bağımsızlarımız ilerleyen zamanda göreceğiz ki hepimiz direkt olarak komedi türü yani tragedyadan komedi nasıl doğduysa. Independent sinemadan, independent evet. indie sinemada o şekilde özellikle korkuda doğuyor.
1: Bu söylediğin süreçte gerçekten indie'nin arkasında biz yine bunu her şeyi korkuya bağlıyor bunlar demeyin. Bağlarız evet. ve de arkasında sebeplerimizi söyleyerek bağlarız. Bu işin arkasında çok net bir şekilde mesela Roger Corman vardır. Doğru. Yani tam da böyle dönemi geldiğinde özellikle 60'larda seksi, şiddeti, uyuşturucu, çıplaklığı sunarak... Bir sürü iş yapmaya başlıyor. Ve şeyi, kodu yıkan adamlardan bir tanesi. Tabii ki işin sanatsal tarafında şeyi unutamayız. Hani Kasavetes vardır, Rasmeier vardır. Bu adamlar da bir yandan New York'ta filan bu işleri değiştiren adamlardır. Independent'ın e, bağımsız sinemanın korku olmayan yanını da ilerletmiştir ama... ...biz Roger Corman olmaksızın bağımsız sinemadan bahsedemeyiz. <Gülüyor>
0: de çok fazla değişmiş değil ama o günün e, resmini şöyle bir çizmek gerekirse bu stüdyolar e, yapımın ve dağıtımın %95'ini elinde tutuyor. Geri kalan yüzde de bağımsızlara kalıyor ve e, bir şekilde e, hayatta kalma, kalmak için uğraşıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Zaman içinde kendi dağıtım kanallarını oluşturmaya başlıyorlar. Kodlara uymak zorunda olmadıkları için daha Radikal e, kararlar alabiliyorlar riskleri daha az olduğu için büyük stüdyolardan daha çok risk alabiliyorlar İstedikleri fikirleri gönüllerince işleyebiliyorlar sahnelere ve deney yapıyorlar deney yapabiliyorlar şimdi stüdyoda deney yapabilme olasılığını sıfır çünkü sizi dayatılmış olan zaten kurallar var onun haricinde zaten yönetmeninin işte sanatçısının vesairesinin alışkın olduğu bir yöntem var. Bu yöntemin dışına çıkması zaten neredeyse olanaksız.
1: Ya bir de pazarlama açısından tamamen yani... ...biznes, iş olarak yanlış. Şeyde sadece iş, iş tarafına baktığı için stüdyolar olayın. Hiçbir kuralın dışına çıkmak istemiyorlar kurulu düzeni bozmamak için. Diğerlerinin avantajı ise kurulu düzene hiç uymayıp... ...bu sayede de o çok düzenli, çok temiz olan gösteriden sıkılmış olan halkı çekmek.
0: O yüzden şöyle bir şey yapalım. Biraz farklarını konuşalım madde hmm. madde. Bunun üzerine de e, ne düşünüyoruz ona bir bakalım. Evet. Şimdi ilk önce stüdyolar zaten çok büyük bütçelerle çalışıyorlar. Hmm. Yani e, adamların parası var. Zaten %95'lik bir pay e, elde tutuyorlar. E, kendi kafalarınca bunu garantiliyorlar zaten. Ödedikleri paranın geri dönüşünü hmm. bir şekilde. E, bağımsızlar için öyle değil. 10 binle ile 10 milyon arasında bir bütçeyle... Bütçe içinde Hı. dönüyorlar ki stüdyolar o dönemlerde 30-40 şimdi tabii çok daha büyük bütçeler var. E, 30-40 milyona filmler dönüyor. E, bağımsız şimdi 10 bine çevirdiği bir film olduğu için kaybetme korkusu yok. Kaybetse kaybetse 10 bin e, dolar kaybedecek veya 10 milyon çünkü zaten onu gözden çıkarmış ve kendi içinde bir şeyler yapmak istiyor. Yani kendi istediği gibi bir şey yapmak istiyor. Hı-hı. Ki e, o dönemde de şimdiki dönemde de bağımsızın kendine ait bir kitlesi var. Kitlesi olduğu için. Hı-hı. Yani ne olursa olsun o 10.000'i zaten buluyor.
2: De azdan az çoktan çok gider şimdi net olan bir şey de var. Bu yatırım biraz risk almayla beraber ilginç bir ters orantı da doğuruyor. Mesela e, yapımcının elindeki para çok kısıtlıysa Zaten hani kaybedecek bir işe oynamıyor. Ee, daha steril, çok iyi fikirlerin içinde bulunduğu bir işe ön plana çıkartıyor. Yani 10 bin dolarlık bir bütçe aslında 100 bin, dolarlık bir, 100 bin dolara yapılması gereken bir işi kişisel bağlantılarla, özveriyle, şunda bununla 10 bin dolara sıkıştırmış bir şeyden, şirketten ya da bir e, çalışma grubundan, bir projeden bahsediyoruz. O nedenle biraz daha olduğunu ya da hani daha doğru geliyor. Bir de ben o dönemi sen anlattıkça veril her cümlende bizim bugünkü edebiyatımıza hı hı. hatta son 10 senedeki bizim korku edebiyatındaki çabamızı 15 Yaşadıklarımız
0: senedeki, bu gözünün evet,
2: Çünkü hala çok büyük yayın evleri piyasanın %95'ini kapatıyorlar. Çünkü onların hani hem arabası var hem de e, Türkiye'nin her tarafını ele geçirmiş kitap dükkanları var. Yani orada anahtarlık satıyorlar ama korku edebiyatını rafa koymayı tercih etmiyorlar yeri geldiğinde. Hele kitap kendilerinden çıkmıyorsa o zaten yani kele olan gibi dolanıyoruz ortada.
0: O yüzden de evet. insanlar sürekli bir, birilerinin empoze ettiği kitapları okumaya devam ediyor.
2: İşte birebir biz de birazcık indi bir movement mı diyeyim, indi bir hareket evet, bağımsız takılıyoruz. İnşallah bir gün bozulmayız.
0: Şimdi tabii bu düşük bütçelerin yapmış olduğu bir şey daha var. O da B movie'ler demin bahsettiğim. Hmm. B sınıf filmler. Yükselişe geçiyor onunla birlikte. Evet. Yani kendine bir kalt yani kült bir kitle oluşturuyor. Evet. Ki bu bakımdan da bağımsızlar aslında çok önemlidir. Bir başka şey şimdi dedik ticari kaygısı yok. Çünkü her halükarda onu kaybetmeyi göze alarak bu işe girişiyor. Fakat bununla birlikte kaygı olmadığı için deney yapmaya başlıyor. Evet. Deneysel işler yapmaya başlıyor ve bu da başarısının en büyük anahtarlarından bir tanesi
1: bu deneyselliğin yanında bir de sanatsallık kaygısı var tabii ki. Sanatsal bir kaygı güdebilme lüksü var diğerinde olmayan. O lüks de tabii ki yani deneysellik ve sanatsallık bir arada belirli bir seyirci kitlesi de mi söylediğin gibi oluşturuyor.
0: Ki bu özellikle form olarak da tema olarak da oldukça öne çıkıyor yani sanatsallık. Işık olsun, sahne olsun, kullandıkları mekanlar olsun. Ee, bir de böyle bir şey var yani e, bağımsız sinemacıların hani illa bir platform kurulsun o platformda çalışalım gibi bir iddiası yok. Tam tersine daha doğal yerlere ve egzantrik yerlere bulmak gibi bir çabaları da var.
1: Kelimenin tam anlamıyla stüdyo değiller bir stüdyoları yok. O yüzden de mekanda çalışıyorlar, gidiyorlar. Evse ev, çayırsa çayır, bayırsa bayır gidiyorlar.
0: Ki bunlar için de zaten bir kullanım kılavuzları da var.
1: <gülüyor> Onu da ben <gülüyor>
0: internette, internette araştırırken karşı karşıya geldim ve çok güzel bir şey. Orada anlatıyor diyor ki bulunduğunuz ortamı maksimumda nasıl kullanırsınız şeklinde bir eğitici şey yapmışlar, kılavuz yapmışlar. Hı hı. İşte öyle bir yer seçin diyor ki su kenarı olsun, ağaçlığı olsun, işte küçük evleri olsun vesaire olsun. Böyle bir yer bulduğunuzda film, filminiz zaten tamamlanmış demektir diye başlıyor. Gerçekten de öyle bağımsız sinemacıların çoğu deney yapmakla birlikte keşif de yapıyorlar. Hmm. Ve bu da çok önemli. Bir diğer şey de tutucu. Çevreden uzaktalar. Yani ahlaki kurallar, mahalle baskısı, dayatmalar, işte dinsel zorlamalar, cinsel zorlamalar falanlar uh-huh. filanlar bunlar ya da yerleşik bir takım tabular artık bunlar için geçerli olmuyor. Sansür, sansür yani. dışındalar. Sansür hmm. dışındalar ve kendilerine de otosansür uygulamak gibi bir kaygıları yok. Bundan dolayı da istedikleri gibi çekebiliyorlar. Yani çok rahat bir seks sahnesi de çekebiliyorlar. Çok, sağ, çok rahat çok kanlı bir sahnede çekebiliyorlar. Bir adamın kafasının kesildiğini ve e, havada uçup yere düştüğünü direkt hı. görüyorsunuz. Yani öyle bir oraya hani kamera başka yere çevrilmiyor.
1: Evet. Hı
0: hı. E, bundan dolayı da tabii e, gittikçe kendi yerini sağlamlaştırmaya başlıyor. Hı hı. Bunu izlerken şimdi şöyle de bir şey var tamam bunu yapıyorlar işte kısıtlamaları yok ki bunlar bu bayağı bir avantaj onlar için. Aynı zamanda e, ticari kaygıları yok. Evet bu da çok büyük avantaj onları için. İşte deneyler yapıyorlar vesaire vesaire dedik. Yani sonuç olarak bir çerçeve içinde dönüp, zor, dönüp durmak zorunda kalmıyorlar. İstedikleri evet. yöne gidebiliyorlar ve dağılabiliyorlar. İşte bu,
1: bu zaten yani şeydir böyle bir formül gibidir. Sanatın gelişmesi için gereken e, temel birkaç şeyden biri de o deneyselliktir, o rahatlıktır. O daha sonrasında... Zaten o stüdyoların yaptığı işleri de etkileyecek olan başlangıç adımından bahsediyoruz.
0: Aynen öyle. Tabii öyle bir zaman geliyor ki tarih içinde. Şimdi ilk önce çok fazla umursamıyorlar bağımsızları Niye? Çünkü %95 ellerinde hani %5 hadi bunlar da öyle yanda işte eğlensinler kendi kendilerine Hı. verelim %5'te. Yani uğraşmayalım çok fazla gibi bir mantelite içinde olan stüdyolar bir sonra, belli bir süre sonra görüyorlar ki bu iş kendi şeylerini çok aşıyor. <Gülüyor> Neden? Çünkü bağımsızlar bir süre sonra bakıyorlar ki dağıtamıyorlar filmi. Kendi aralarında dağıtım kanalları oluşturuyorlar. Özellikle bugünle de yakın örnek verecek olursak Mirimax'ın Dimension Films var. Ee, özellikle korku türünde dağıtım evet. yaptığı. New Line'ın da Fine Line'ı var. Bunun gibi kendi Dağıtım kanallarını oluşturuyorlar.
1: Evet tabii yani şu an bunlar tabii şey bilgiler yani böyle çok değişken ve çok oynak bilgiler. Şimdi bu firmaları büyük ihtimalle Disney e, alıp dağıtımlarını etkiliyor falan. Yani onlar gündelik olarak değişiyor. Yani hı hı. E, şu anda yine büyük firmaların altında bunlar hareket eden isimler ama en başta söylediğimiz gibi yani dünün indileri bugünün zaten e, stüdyoları oluyor. Bugünün stüdyoları... ...yarının indilerini yaratıyor. O sürekli dönen bir sistem.
0: Bir şey daha var. Bu çok önemli. Bağımsız hani oturduğu yerde oturmuyor. Büyük firmaların ya yani büyük stüdyoların düşündüğü gibi. Ve franchise'ları oluşturmaya başlıyorlar. Ki Bu geliyoruz işte 1968'den itibaren günümüze kadar. Önemli franchise'lar var bundan ilgili. Hı hı. Texas Chainsaw Massacre var. Halloween var. Hı hı. ...Fantazm var. Friday the 13th var. 13. Cuma. Nightmare on Elm Street var. Örnek veriyoruz. Hellraiser var. Bunlar gibi. Yani büyük stüdyoların yapmış olduğu şeyleri de aslında örnek alıp... ...kendilerine daha iyilerini yapabiliyorlar. Günümüze geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Senin demin dediğin gibi gene bağımsızlar işte stüdyolaşıyor... Ama gene kendi şeyler, kendilerinin dışında bağımsızlar yaratıyorlar. Evet. Ee, bu arada işte büyük dev firmaların artık holdingleşmiş e, firmaların küçük olanları yutması, iflasa sürüklemesi, işte birleşmeler vesaireler falan filanlar özellikle günümüzde çok yoğun. Ama bağımsız sinema ne olursa olsun kendini bir şekilde kurtarıyor ve varlığını devam ettiriyor. Ki bugün baktığımızda aslında o çok sevdiğimiz, o hayran kaldığımız, her zaman sözünü ve lafını ettiğimiz filmlerin korku filmlerinin özellikle <gülüyor> pek çoğunun da bağımsız sinemadan geldiğini bağımsız korku sinemasından geldiğini de rahatlıkla açıkça görüyoruz.
1: Evet bir de yanlış anlaşılma olmasın gerçekten yani şimdi mesela bugün bağımsız deyince demin Berlin söylediği gibi Mir- Miramax New Line, Gramercy Goldwyn, Sony Oktober gibi isimler var yani Sony bir bağımsız Sayılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani efsane, e, Evet. Bu işler böyle tabii ki şey tamamen bağımsız çok daha küçük bir sürü e, isim olsa da e, bu bağımsız deyince indi deyince e, çok ufak tefek firmaları düşünmek hata olur. Yani sadece onları düşünmek de hata olur.
0: Her ne kadar küçük olsalar da bunu da eklemeden geçemeyeceğim. E, bugün geldiğimiz noktada aslında büyük stüdyoların ve küçük firmaların çektiği korku filmi ki Bağımsızların çektiği bazı korku filmler stüdyoyu çok çok aşıp geçiyor o ayrı mesele ama teknolojik anlamda söylüyorum. Bugün FX olsun işte görsellik açısından çok zor değil artık o muhteşem sahneleri yaratmak. Çünkü bilişim çok ilerledi. Telefonlarımızda bile neler yapıp gönderiyoruz hani bir videonun üzerinde veya bir... Resmin üzerinde. O yüzden e, teknolojinin iyice gelişmesiyle beraber artık o fark yani kalite farkından bahsediyorum. Görsel kalite farkından evet. bahsediyorum. Çok ince. Çok ince. E, bu nedenle de e, zannedersem ileride de e, çok fazla bir farkı kalmayacak. Yani artık neredeyse bağımsız belki daha aşıp geçecek diyebilirim.
2: Ben, ben bir iki bir şey eklemek istiyorum. Mesela bir örnek vereyim buradan ortaya çıksın. Sosyal medya ilk 2006 senesinde bu blog sıçramasıyla vesaireyle bir tanımlanıp e, konuşulmaya başladığında kelime olarak sosyal medya diye bir şey var diye. Hı hı. İnsanların internet kimliğinin aslında orada bir, bir şeye dönüştü artık bir değeri dönüşmesiyle beraber. Herkes bir üstüne atıldı. Sosyal medya bir zaman sonra baktığınızda iki sene, üç sene ilk girenler. Daha sonra hani 2010 sonrasındaki durumu falan da görseniz sosyal medya aslında bir kurumsal medya haline dönüştü. E, bu ne demek? Garanti Bankası kendisini 17 yaşında çocukmuş gibi Facebook'ta göstermeye sıvandı mesela. Ondan sonra gene büyük firmaların, büyük bankaların falan yaptıkları işlere baktığınızda e, sempatik görünmeye çalıştığını falan gördünüz. Bunun bir iki tane güzel örneği var ama sonuçta ne hani başka yerde de dile getirdiğimiz bir laf var. Fabrika çikolata yaptığı zaman daha sevimli bir fabrika olmuyor. Hala fabrika oluyor. Mesela Kadıköy Belediyesi Twitter'da çok minnoş e, postlar yazıyor, tweetler atıyor. Ama hala orası bir belediye ve yani sosyal medya değil. Oradaki çalışanlar da sonuçta maaş alıyorlar ve yere geldiğinde kovulabiliyorlar. Böyle bir şey olduğundan dolayı değil ama bunların arasındaki bir fark olduğunu bir bilinç namına söylemek istedim. Bu beni neye getiriyor mesela? Bu sözümü nereye getireceğim? Sony'nin e, Türkiye'de dağıtımı ne yapmış oldu? Blade Runner'ı izlediniz mi? Ben izledim ama sinemada izlemedim.
1: Sinemada izlemedik tabii. Evet.
2: Ki. Sony bir sansür koydu ama sorsam bağımsız filmlerin dağıtıcısı Sony. Anta musun? Yani sosyal postuna girmiş kurumsal bir şeyden bahsediyoruz ve bu da e, açıkçası işin doğasına bozuyor. Zaman içerisinde her şey birbirinin içine giriyor. Bir, kaçınılmaz şeyler bunlar. Yani Pan's mainstream olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Oradan konuşuyoruz. konuşuyoruz hani. Aynen. Oradayız biz. Ve bunun geldiği yerde de tabi Rasmayer'in ruhunu Sony'nin bugün bayrak ediyor olması da hani Fester Pusket Kill Kill diye bir filmi yapmış bir adam akıl ziyanı mesela işte meme ve popa varsa ben varım diyen bir Rasmair'in bayrağını bugün Sony'nin taşıyor olması da başka bir durum oluyor. Biraz önce Demokra'nın söylediği gibi dünün bağımsızı bugünün büyüğü oluyor. Dünün küçüğü bugünün büyüğü oluyor ya da mainstream oluyor. Ve bu aslında bizi de bir başka şeye getiriyor. Yapısal olarak baktığınızda benim aklımda hep şu var. Her şey değişecek. Değişmek zorunda. Biz de değişiyoruz. Değişmeden olmayacak. Siz istediğiniz kadar reddedin. Değişeceksiniz. Şirketler de ilk başta dalga geçiyorlar. Hani biraz önce komedi örneğindeki gibi tiyi alıyorlar. Hani evin delisi bu, bu karakuzu, dinamle falan diyorlar. Ama ondan sonra şunu fark ediyorlar. Kendileri ellerindeki şablon ve denklemde günümüzü yakalayamıyorlar. Sokağı tanımlayamıyorlar. Bilmiyorlar çünkü o şablon günümüzü, sokağı, halkı temsil eden bir şey değil. O nedenle halkı temsil eden şeylere dalıyorlar. Mesela herkes dalga geçti 2000'lerin başında. milenyal çocuklar gelecek. Ne yapacak? İşte hani onlara yönelik olarak iş yapmak, çocukluk. Yeniden Walkman mı yapacağız? Ha ha bilmem ne dediler. Şurada. İnternetle beraber Millennial'lar bütün dünyayı ele geçirdiler. Şu an herkes onlara çalışıyor. Bütün büyük şirketler. Dünün kölesi, bugünün Katolikleri oluyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Sonuç itibariyle bir şey var. Kendini yenilemek İsterseniz gönüllü, istemezseniz de zorla yapılan bir şey. Yani birinde evrim, birinde devrim deniyor. <gülüyor> Ve kaçınılmaz olarak bir şeyler yapmak zorundasınız. Burada insanın duruşu önemli. Mesela gene bizim piyasadan örnek Halk bunu seviyor ya da bu işin tarzı budur. Racon budur diye bir işe kendinizi, kendi elinizdeki hikayeyi yeniden şekillendirmek, ruhunu kaybedecek şekilde yeniden ele almak durumuna geliyorsunuz. Orayı terk edin. Çünkü 5 sene sonra çok belli ki sizin dediğinize gelecek bu insanlar. Çünkü o raconlar maconlar taşa yazılı şeyler değil. Evet. Evet. E, Yok tabii yani çok
1: otokontrolü kendiliğinden getiren sistemler bunlar. Ne kadar otokontrolsüz yapabiliyorsanız o kadar bağımsız ve özel işler yapabiliyorsunuz. Ama büyüdüğünüz zaman kim okur, ne kadar kişiye ulaşır, normal olana, çok olana, kalabalığa nasıl hitap ederim, ederim Demeye başladığın noktada kendinden yemeye başlıyorsun. Hı hı. O yiyorsun yiyorsun yiyorsun. Bir noktadan sonra ama bu belki bir süre içinde hitap ediyorsun işte. E, çünkü e, o şeyi yakalıyorsun. O evet. sıradaki o dalgayı yakalıyorsun. Evet. Ama 10 yıl içinde her şey değişiyor. Ama sen ya bu çalışmıştı ben bunu böyle yapmaya devam edeyim dediğinde ki diyorsun. Yani hı hı. maalesef o yola giren bir daha geri dönemiyor gittikçe. Güvenli Sonunda, yol çünkü. Tabii tabii o diyor ki bu çalışıyor abi bu çalışıyor bu çalışıyor. Bu çalışıyor. Takip çalışmayana kadar.
2: Tabii, güvenlik uyuşturucu gibi bir şey zaten. Yani Tabii o evet. çemberden Aynen. çıkartmıyor seni. Diyor ki dışarıya çıkma, dışarıda canavarlar var. <gülüyor> Sadece sinemada değil gidiyor. aynı
0: zamanda hani edebiyatta da böyle cesaret eden var. Edemeyip aynı hattı takip eden var yani. Doğru. Kendi değiştirmeye çabalayan var ki bu takdir edilmesi bir şey. Yani her zamanki stilini sürekli devam ettirip günü yakalayamadığını bile fark edemeyenler var. Evet. Bir de Değişmeye gönül koyup e, ve yani yaşamı takip edip, yaşamı izleyip o yönde kendine yön veren şeyler var, edebiyatçılar var. Ki evet. bu gerçekten yani demin de söyledim takdir edilmesi bir
1: şey. Tabii ki takdir edilmesi çünkü yani bağımsız kalmak çok zor iştir. Hı. Zaten örnekleri de çok azdır. Böyle parmakla anca gösterirsin birkaç kişi işte benim orada Roger Corman dememin mesela sebeplerinden biri odur. Roger Cormon'u bir sürü insan bilmez. Çünkü Roger Cormon hiçbir zaman e, bağımsız olmaktan vazgeçmemiştir. O yüzden de hiçbir zaman e, hak ettiği popülariteye hani kavuşmamıştır. Hiçbir zaman devasa isimler arasında sayılmaz. Ama siz bugün Fast and the Furious diye bir filmin ismini mesela firmalar kullanabiliyorsa, mesela filmin adı Roger Cormon'un bir filmidir e, ve filmin hakkı, adı, ad, isim hakları ondadır mesela. Sonra Universal'dan bazı eski filmlerinin parçalarını karşılığında mesela film hakkını satar filan böyle zamanını bekler hesabını yapar. <gülüyor> e, onların oradan çıkarır filan böyle garip adamlar tabi mevcut ama dediğim gibi 10 kişi değil yani bunlar. <gülüyor>
2: Şimdi bir de şey örneğini söylemek gerekiyor. Neil Blomkamp gibi bir örnek var mesela. Bunlar ilginç adamlar. Beril'in biraz önce söylemiş olduğu genç profesyoneller var ya Neil Blomkamp aslında bir visual effects sanatçısı. Bu filmlerde vesairelerde efektleri yaparak yani görsel sanatçı, sanat yönetmeni falan olarak çalışmış olan bir kişi. Ama aynı zamanda yetenekli, söyleyecek sözü olan bir sanatçı gene. Bu ne demek? Aynı zamanda yönetmen, aynı zamanda hikayesini, senaryosu yazan bir kişi. Bir de bir estetiği var adamın. Yani bir görsel bir vizyonu var. Geleceğin nasıl olacağına dair. Eski işte seven segment display'li e, Casio şeylerden LCD ekranları insanların beyninin kafatasının üzerine koyduğu exoskaletonların falan olduğu elizyon gibi filmler. Ondan da sonra District 9 gibi uzaylıların get yaşadığı şeyler falan yapan bir adam. Efektlerin birçoğunda da kendisi bulundu ve kendisi de mutfaktan geldiği için işi de ayrıca çok daha zevkli, lezzetli böyle dolu dolu yapıyor. Ama mesela Alien'ı, yeni elini çekeceği söylenirken bir anda elinden belki de Ridley Scott'ın son dakika bir çelmesiyle alınmasından sonra Neil Blomkamp ne yapıyor? Hemen giriyor OAT Studios adında bir şey kuruyor ve oturup kendi filmi olan ilk versiyonu Rakka'yı yayınlıyor. Nereden yayınlıyor? Hangi dağıtımcıdan? Dünyanın en büyük dağıtımcısından yayınlıyor internette. Evet bir evet. anda YouTube'da... evet. Olay veriyor yani. Ve o efektler defalarca hem Elysium'da hem de orada burada kullanıldığı halde. O de falan da hani kullanıldığı halde. Gözünüze batması gereken bir Neil Blomkamp klişesi olan bir görsel estetik, siberbank e, estetik. Artık batmamaya başlıyor. Çünkü yani başka bir şeyle yoğurmuş oluyor. Bir yandan da hani diyorsunuz ki bu herif yapıyor. Yapacak. Bunun başka yapmama şansı yok. Ve imkanları da çok güzel değerlendiriyor. Belki hani bir başkasının bir yerde bir villa daha alayım. Bilmem ne işte hani işte Guyana'sında kendime bir villa daha konakta. Bir ada da, daha da, alayım hatta aynen. onların şu anki evet. e, Parayı oralara gömmek yerine bilmem nerede malikaneyi kopartmak yerine gidip şirket taşıyor Ve ondan sonra da hiç kimseyle uğraşmadan minnet etmeden kasaba evet. gidip eti internete koyuyor. Onu demek istiyor. Evet bu ben... tabi
1: çok bağımsız bir bakış açısı. Yani Çünkü evet. zaten bağımsız bir şey yapmadığı zaman. Ya mesela Deniz Villeneuve'da birbirine çok benzer tipler oldukları için evet. e, söyleyeyim isterim. O Arrival'da e, bağımsız bir ruh olmasına rağmen bu sistemin içinde sistemin adamı olmaya kalkınca e, ben potansiyeline ulaşamadığını mesela gördüm. Blowkamp'ın da hani e, böyle bir şey tuzağa her an düşmesini beklerken o şimdilik çok daha bağımsız bomba bir hareket yaptı. Ve işte YouTube üzerinden bedava kısa filmler koymaya falan başladı ortalığa. E, Ortalığı da
0: bayağı karıştırdı. Karıştırdı
2: güzel oldu. Evet, o bağımsız
0: evet. ruh iyi yani.
2: Doğru ya bu ilerleme sağlatacak. Herkese bir şeyler bu jump start diyorlar ya akü aktarma falan. Yani ne yazık ki duruyor. Ben hemen şu soruyu getirmek istiyorum. Yeni bir şey var mı diyorsunuz? Bir sinemaya gittiğinizde yeni bir film gördük mü? Ya da bir kitap geldiğinde önünüzde. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizin yerinize biri seçiyor onu. Size gelmeden önce satış pazarlama odalarında bunlara kararlar veriliyor. Bir strateji dahilinde siz sanatla karşılaşıyorsunuz. Oradaki o tema aşağı size ne kadar hitap edecek? Birileri karar veriyor. Bazı vasat yazarların çok fazla pompalanıp pazarlamayla bir anda çok güzel her yerde işte hani şeyler olması, kule kitaplarının olması, hı hı. 3D filmlerinin gelmesiyle, parlatılmasıyla bir şey haline geliyor. Siz gene nerede ne varsa hep bir bağımsızlardan buluyorsunuz ama bağımsızlar arasında da hani keşfedilip bir başarı hikayesi gibi sunulanlar da var. Andy Weir'in hikayesi mesela, Marslısı. Önce internetten yayınlandı çok büyük tutuldu ondan sonra da hani kitaplaştırıldı filmleştirildi bu bir başarı hikayesi kardeşler yani bu peri masalı kimse kusura bakmasın bir kişi oluyor tabii. milyonlarca yüz milyon tane kitap Yok, yazıldıysa tabii tabii. ve sistem bunu yapmak zorunda neden biliyor musunuz aynı Matrix'teki mimarın dediği gibi siz diyor isyan edebilir olduğunuza inanmanız gerekiyor diyor. Öbür türlü küsüp içinize kapanacaksınız. Böyle olunca da kimse kitap da almayacak, film almayacak. Tabii. Siz de sistem kendi kendine yok olacak. Aynı 1920'lerde 30'larda bu bağımsız filmlerin çıkıp da bağımlı filmleri Edison Trust'ını yok etmesi. Gibi.
1: Ya işte o devre yetişememek, o tamamen genç bir ruhun yaşlı olan ruhu hiçbir şekilde kaçınılmaz bir şekilde, hani sadece onun yani kendi duruşuyla aslında diğerinin yaşlanıp ölmesini bekliyor. Çok bir şey de yapmak zorunda değil aslında <gülüyor> yani. O kadar basit. Nasıl evet. Olsa Nasıl mi? olsa benim günüm gelecek diye beklemesini hmm. de bir örneği aslında.
2: Biraz önce güzel birkaç örnekle başlamıştık belli aslında. Onlardan biraz daha devam edebiliriz. Night of the Living Dead'le mesela. İlk bence bağımsız korku zombi filmi. Bir de <gülüyor> sadece korku da değil. 1960'ların resmini bir korku manasında bir daha çizmek, çekmek gerekiyor. Yüz bölüm oldu. Biz aradalarda bunlardan bahsettik ama hepsini takip etmediyseniz bizim ne düşündüğümüzle alakalı, fikrimizle alakalı bir şeyiniz yok ortada demektir. Yani biz ne düşünüyoruz belki de bilmiyorsunuz. 1960'larda 60'ların hemen başında çok büyük bir tane meteor çarpıyor sinema ve sanat dünyasında. O da Psycho. Psycho sayesinde korku ya da böyle şiddet içeren... Vahşi filmlerin de aslında kendine bir yeri olduğu ve ondan sonra iyi yönetmenlerin elinden çıkan stilize işlerinde bir şekilde kabul edilebileceği görünüyor. Bu aslında bakarsanız Psycho, Night of the Living Dead'in de Texas Chainsaw Massacre'ında atası. Evet. Ama şimdi bir gerçek de var mesela Texas Chainsaw Massacre ve Night of the Living Dead olmasa Psycho tek başına Ellen gibi filmde çektiremiyor. Bunların hepsinin ardışık bir şey olduğunu, bir birikim, bir toplam olduğunu hep düşünüyorum. Ve bunların içerisinde de mesela ilk başlatan kişi ve film bağımsız olmasa bile hep hızlandırmaya, hep gaza basmayı gelip böyle hani evrim bir yere kadar gelip tıkandığında hareket sağlayan şeyin hep bağımsızlar olduğunu görüyoruz. O yüzden de Night of the Living Dead gerçekten de vahşetin kamera önünde yaşandığı, gerçekten korkutucu olan, işte bağırsakların, efektlerin vesaire, havada uçuştuğu bir film olmasıyla da bende ayrı bir yerde duruyor. Yani korku film sinemasını ne başlattı derseniz, 20. yüzyılda tam bir karar veremiyorum çünkü yani arada değişiyor oranlar gibi. Tabii, tabii işte demin dediğim gibi Corman'ın
1: Poe'lardan yaptığı uyarlamalar aslında çok etkili. Çünkü o sırada Poe'nun ismi dönmeye başlıyor tekrar canlanmış. O da canlanmanın sonucunda bu filmlerde kurallardan sıkılmış bir halka işte kan ve vahşet göstermeye başlıyor. Hı. Yaptığı diğer filmleri bir kenara koyuyorum ama Poe'nun adıyla çok yürüyor. ...Vincent Price'la beraber bayağı yol alıyorlar. Ve o sırada işte o büyük korku, B filmlerinin büyük korku yıldızı Vincent Price. işte B filmlerin büyük yönetmeni Roger Corman. Ve o güne kadar hani B edebiyatın en büyük ismi Edgar Allan Poe aslında. Yani o B klasındaki herkes en büyükler bir şekilde isimler bir araya geliyor. Ben tabii orada o kıvılcımı görüyorum ama ondan sonra... Hiç kötü film yapmayan yönetmenler listemizdeki işte Hitchcock benim hmm. temel listemdeki gibi bir adam gelip bir korku filmi çekince bir anda bütün dengeler bozuluyor.
0: Bağımsız sinemayı araştırırken gördüm ki pek çok o çok sevdiğimiz yüksek yani gözümüzde yüksek numaraları olan ya da yüksek puanları olan IMDB'den bahsetmiyorum tabii. Evet. Kendi gönlümüzdeki puanlardan bahsediyorum. O şahane e, filmlerin aslında bağımsız... ...yapımlar olduğunu gördük. Nihayetinde... ...bağımsızlardan... ...şöyle bir baktığımız zaman... ...yani şöyle bir korku sineması tarihine baktığımız zaman... ...bağımsızların aslında stüdyolardan... ...çok daha başarılı olduğunu görüyoruz. Özellikle gönüllerde taht kurma... ...anlamında. Galip demin söyledi... ...Night of the Living Dead'ı söyledi... ...1968. Night of the Living Dead'in ardından... ...benim hemen aklıma gelen mesela... ...The Evil Dead var... Hem biraz komedi karışık hem aynı zamanda kanın gövdeyi götürdüğü Hı. acayip makyajların işin içine girdiği. Öncesinde bir Halloween var zaten. Franchise olarak görebiliriz. Aslında The Evil Dead de belli bir süre sonra franchise dur, durumuna dur. geçiyor. Tabii. Ki bu, buradan bağımsızların aslında franchise'a ne kadar yakın olduklarını da anlayabiliriz bir re- reanimator var mesela zamanında büyük e, yankı uyandırmış olan Hı. ki orada bildiğiniz yani ölü üstünde de, yani bir Frankenstein Frankenstein'ın e, modernize edilmiş hali de diyebiliriz ama işler tabi bir sar, sarpa sarpa salıyor ayrı
2: mesele. Tabii, tabii, Lovecraft hikayesi zaten
1: başlı Lovecraft gibi. hikayesi Hı-hı. hem de yani o dönemi geçtim bu dönemde de bunlar külte dönüşmüş olan eserler oldukları için kalıcılar. Zaten şeyin en büyük etkisi o. Bizim gönlümüzde yer etme sebebi de o. Bunlara sen 40 yıl sonra geriye doğru dönüp baktığında hala dün çekilmişçesine bu filmleri severek yeni kuşaklar izleyebiliyor. Biz de izleyebiliyoruz. Onlar da izleyebiliyor. Ve reddedilmez bir katkıları var. Hem sinema sanatına hem korku kültürüne. <gülüyor>
0: Texas Chainsaw Massacre var. Fakat ben biraz e, bu tarafa doğru gelmek istiyorum. Yani yavaş yavaş. Ben,
1: sen o tarafa gelmeden ben hemen bir, bir şey söyleyip öyle devam edelim istiyorum. Bence çünkü bu atlanmamalı... ...korku sinemasının en popüler, ilk başlatan... ...en böyle hani her şeye etki etmiş olan filmlerden... ...ilki bence bir kere zaten. Nosferatu'dur ve Nosferatu da bağımsızdır. 1922 Nosferatu'nun bağımsız olduğunu... Unutmayalım ve oradan devam edelim. Yani ne kadar büyük bir etkisi olabileceğini dinleyicilerimiz hatırlasın.
0: Ben biraz günümüze doğru geleyim o zaman. Şimdi şöyle bir sıralı gitmiyorum. Bunu belirtmek isterim. Çünkü tarih sırası bazen çok şey yapıyor. Aklıma geldiği kadarıyla ve en hoşuma gidenlere söyleyeceğim. Mesela küp. E, hmm. Çıktığı zaman inanılmaz e, beğenilen bir filmdi. Doğru. Hala da öyle ve her seyrettiğimde de hayran kalırım çünkü gerçekten bir zeka ürün olduğunu düşünüyorum. Yani gerçek bir zeka ürün olduğunu düşünüyorum. E, hani görselliğini şusunu busunu bırakın çok sağlam bir hikayenin üzerine oturtulmuş gerçekten kafa karıştırıcı ama aynı zamanda düşünmeye zorlayan bir yapımdı. Evet. Sonrakileri seyretmedim. Hani küp. İlk küp benim için evet. e, inanılmaz etkileyiciydi.
2: Ben devamındakileri de seyrettim. Küp de Yani özellikle 90'ların, 90 hemen sonrasında varoluş problemini, kendini arayan insanın o Matrix'e kadar giden. E, onları falan da kapsayan, kafa karıştırıcı. Ayrıca burada olmayan bir şey. Hani hem bilim kurgu hem fantastik falan da o boyutlar boyutlar <gülüyor> Çok keyifliydi. Bence küp üzerine bir bölüm yapabiliriz. Evet.
0: Evet bence Küp üzerine gerçekten bir bölüm olabilir. Aslında Çünkü bir sürü film var öyle. yani. Hani şimdi. üzerine bölüm yapılsa evet, yani evet. saatlerce konuşulabilecek.
2: Biraz evkine yapalım Küp bölümü ya. Evet, <gülüyor> yapalım
1: yapalım. Şey deyince, neyse bağımsız deyince benim de çok önemli olduğunu ve yine tam yüzyılın sonunda dünyayı değiştiren filmlerden, sinemayı ve korkuyu değiştiren filmlerden biri The Blair Witch Project'ten bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem Eski çağın içinde yani eski çağ derken internet öncesi çağı anlatıyorum. İnternet o kadar yeni ki 1999'da internet öncesi diyebiliriz biz e, o, o günlere. Ama bir yandan da internetin o kadar içindeki kendi kendini internet sayesinde var eden... ...daha önceki bölümlerde de kısa kısa bahsettik. Viral terimi yokken viral olan ilk film Blair Witch Project bunu bir yandan... Film gösterimlerinde, festivallerde bastırdığı küçük kağıtlarla işte oyuncularımız bizim gerçekten kayıp, bu olanlar gerçektir diye eski yüzyılın pazarlama hareketlerini yaparken diğer taraftan da internet üzerinden arama siteleri açıp e, oyuncuların kayıp olduğunu pompalayıp IMDB'yi bu iş için bir yıl boyunca işte bu oyuncular kayıp bilgisini verdirip falan böyle müthiş bir pazarlama başarısı sağlıyor. Bir yandan... Bağımsızı parlatırken aslında o bağımsızlığını çok küçük bir 60 bin dolarlık bir bütçeyle bilmem kaç yüz milyon dolarlık
0: bir hasılat.
2: hasılata ulaşan. Kaç diyor 200 mü 300 milyon dolar para yaptı Öyle falan. Öyle çok
1: büyük bir hasılatı var çok başarılı. Hı hı. Bir yandan da işte şeyi kullanıyor ama yani internetin gücünü kullanarak internet o sırada bağımsız bir şey hala. Baya kontrol dışı bir şey onu kullanıyor. Yani aslında her hamlesiyle bağımsız. Ve tabii ki aslında yaptığı işle de bağımsız çünkü found footage'ı bu sefer o buluntu kayıtları da e, yeniden canlandıran film oluyor. Ona baktığımızda tabii ki önce e, Cannibal Holocaust'ta bunun iyi bir evet. örneği ama evet. hiçbir zaman böyle bir şey e, ulaşma şansı bulamadı popüleriteye.
2: Dönüp baktığınızda aslında görüyorsunuz ki her şey para değil. Doğru planlamayla, özverili bir çalışmayla, çağın size sunduğu şeyleri yakalayacak genç bir kadroyla gerilla pazarlama adı altında çok delişmen şeyler yapabiliyorsunuz ve büyük bir başarı elde edebiliyorsunuz. Hatta bir dönem başlatıyorsunuz. O paranormal aktiviteler falan sonuçta 2007 senesinde ortaya çıktı da hani gökten zemmille inmedi onlar. Onların hatası evet, evet. var o yani. Evet
1: Cloverfield'lar falan hepsinin başında bu Player Witch'i bulacaksınız.
2: Doğru. Tam bir çağ açtı aslında testereyle bu ikisi bir şeyler yaptılar. Bu nedenle de hani şeyi görüyorsunuz. Bir başarı hikayesi olarak görüyorsunuz. Bir de İlginç tabii ama yapan kişilerin filme çekme esnasında amacı başından itibaren kendi hikayesini anlatmak değil. Sadece aynı bu hani bizim Türkiye'de çok gelmiş olan in your face akımında falan olduğu gibi sahnenin ya da perdenin dışında da oyunu sürdürmek oluyor bir yerde. Hani o duvarın kalkmış hali düşünseniz. IMDB falan manipüle etmeler. Tabii. Ondan sonra hani e, gidip sahte web siteleri kurmalar falan. Aslına bakarsanız diyor ki yani perde değil diyor. Benim hikaye anlattım ya Bütün dünya. Diye söylüyor. Ve bunlar diyor çok yüksek seviyede gerçeklik. ihtiva ediyor. Bu nedenle de hani bir başka bir level'a geçiyor. Hepimiz de o yüzden ekstra bir çarpılıyoruz. Ama mesela etkisi çabuk geçiyor. Diğerleri kadar kalıcı. 3-5 film ya da hani bir tane seri dışında çok fazla şeyini görmüyoruz. Etkisini de görmüyoruz. Ee, ama bağımsız görünmek bir trend haline geliyor. Onu da söyleyeyim. Düşük ile bağımsızı artık günümüzde biraz ayırmamız gerekiyor bence. Hani dönüp dolaşıp bunu anlatmaya çalışıyorum. İşi bilen adamlar bütçeyi e, daha sonradan hani hesaba katıp kendi özverileriyle emek yoğun girerek bir şeyleri çözebiliyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Hatta başından beri öyle değil mi? Mesela benzer bir örnek olarak şey geliyor benim aklıma yakın zamanda kaç 2014 yapım falan olması lazım. As I was so geliyor. O bir Witch'in ...yarattığı etkiyi yaratmamış olsa bile... ...Blair Witch'in daha iyisi gibi geliyor bana. Zaten çok daha zor bir korku filmi. Zaten Klos Rofovic falan ama aynı zamanda... ...doğaüstü üyeleri başka bir şekilde kullanıyor. Mystic falan bir numara. O mesela çok daha bana bağımsız geliyor Blair Witch'ten. Yani Blair Witch çünkü hani birazcık daha... ...kurgulanmış bir şey olarak geliyor. Yani boyanmış görünüyor. Yani bağımsız boyasına batırılmış gibi geliyor. Ha, tabii başarısı. Şunu bunu... ...yüzünden söylemiyorum. Ama sonuçta... ...Ezabos Soblevi mesela ben çok daha şey buluyorum. Daha becerikli buluyorum. Bağımsız dediğinizde biraz o gerekiyor.
1: Çünkü. Yani onu deyince mesela ben de Afflicted'ı mesela hiç tutulmamasına rağmen dünya çapında bayağı başarısız olmasına rağmen tavsiye ederim. Çünkü hem bağımsız hem de çok iyi bir film. Yani korkunsurlarını bence çok iyi kullanıyor. Yani konusu da iyi. O yapının içinde oyunculukları da iyi. Çok minimal kullanımıyla efektleri de çok iyi. Yani film bir bütün olarak bence çok etkileyici ve yine Found Footage'in göz bebeği filmlerden bir tanesi.
0: Mesela benim hemen aklıma gelen Galib'in çok sevdiği It Follows var.
2: Hmm.
0: Çok yakınlarda.
2: Evet.
0: Oldukça etkileyici bir film. Bir de insanı rahatsız edici bir film.
2: Ben çok seviyorum ama üstüne konuşmayı seviyorum. Evet işte. üstüne çok konuşmayı
0: seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki yani, ondan
2: kaynaklı. Hmm. Evet, açıldığında
1: ben yalnız o geçmeyecek Geçişeceksen bir şey söylemek isterim. Hani İtfalos konusunda. Hı. Benim de sevmediğim genel bir bilgidir. Yani hani Hı. filmden hoşlanmadığım. Ama İtfalos deyince ben onun mesela iyisinin... ...çok iyisinin bir YouTube'da kısa film olduğunu söylemek istiyorum. Hmm. Bunu araştırın, izleyin. The Horribly Slow Murderer with an Extremely Inefficient Weapon diye bir film var.
0: Kısa film için çok uzun bir ada
2: olmuş. Kaşıklı katil evet. bu, kaşık deli. Allah'ım. Evet.
1: Şey, spoiler <gülüyor> vermeyin şimdi. Bilmeyenler izlesin. The Horribly Slow Murderer with an Extremely Inefficient Weapon. Bunu yazın YouTube'da, izleyin arkadaşlar... Bence işin ana fikri odur ve de iyi yapılmış hali de yani eğer bir insanı rahatsız etmek istiyorsanız, bitmeyen bir süreçle bir böyle döngünün içine sokmak istiyorsanız bence en iyi örnek budur. It follows deyince ben her seferinde ya dur onun yapılmışı var, çok daha iyi yapılmışı var diye bunu hatırlarım. Onun da altını çizeyim.
0: (gülüyor) Tamam. sevdiklerimden bir tane söyleyeyim. Çok kişi sevmez bunu ama ben, ben hayran kalmıştım filme. Yani çünkü çok sürprizliydi benim için. Hani ben klişe bir şey seyredeceğim diye düşünüyordum. Sonrasında tabii ki konu bayağı bir klişe hale geldi. Pek çok şeyi çıktı. Ee, ne derler? Kopyası çıktı.
1: Meraktan öldürme bizi. Evet. <gülüyor> <sinir eklam> yaptı? <gülüyor> <You> are next <gülüyor> evet, var. You next. Evet.
0: evet. Ee, bu bence gayet başarılı örneklerden bir tanesi. Bu, bağımsız Bu
1: evdeki akşam yemeği sırasındaki
0: şey, evet değil işte mi? avlanır <gülüyor> konusu. E, bunu seyretmenizi tavsiye ederim. Son derece şey başlıyor. Yani slasher tadında başlıyor. Fakat e, işler baya farklı yerlere gidiyor. Sonra e, başka örnek vereceğim iki tane Kore'den örnek var. Hı-hı. Bir tanesi e, I Saw the Devil. E, i̇kincisi Train to Busan. Evet. E, bu ikisi de şahane film. Ee, sonra mesela de Babaduk var. Hı hı. O efsane. Ee, o efsane.
1: Right. Ee, şeyi hemen söyleyeyim. Araya girip A Girl Walks Home Alone at Night var. İran'da hmm. ee, yani o vampir filmi bence kaçırılmaması gereken işlerden
2: biri de oldu.
0: Let the Right One In var.
2: Evet. ama bu orijinalinden
0: bahsediyorum tabii.
2: O düşük bütçeli de değildi ya. O sadece hani bağımsız film miydi diye tartışalım mı aslında diye şey yapıyorum. Çünkü Let's Right One In e, yani bestesi güftesi sanat yönetmenliği şu bu hiçbir e, kusuru yoktu. Ha, tabii bağımsız film öğrenci filmi olsun diye bir zorlamam da yok ama. E ya, öğrenci mi?
0: filmi olması gerekmiyor zaten evet. bağımsızın tanımını yaptık yani sonuçta bunlar hiçbir stüdyoya bağımlı olmayan evet. kendi kurallarını koyup kendi yaratıcılıklarını kullanan evet. sinemacılar.
1: Evet şey buradaki temel şey e, aslında kendi kurallar listesini e, oluşturmuş bir önceki filmi bir sonraki filmine benzeyen bir yapının içinden çıkmadığı an biz buna bağımsız diyoruz bu kadar basit bir evet. şey var aslında. Bu bağımsız tabii birkaç başarının ardından demin dediğimiz gibi kendi kurallarını oluşturmaya başladığında bu sefer işler değişebilir. O ama o başka o yüzden...
0: bağımsız çıkıyor ama. Yani o da bir evet. sonraki evet. bağımsız evet. yaratıyor. Şey var mesela benim favorimdir Shaun of the Dead var ha, yani, evet. İngiltere'den.
1: O da bir başka devir Neydi? değiştiren. Cornetto yani. işlemesi
2: zaten onlar çok evet. ilginç işler onlar. Edgar Wright ...bizim diğer oyuncumuzun Mesela adını hatırlayamadım. Mesela ben, ben de. hatırlayamadım. Ne kadar ayıp ya. Oturup saatlerce izleriz. Hatvas falan mükemmel filmlerdir bu arada. Göndermeleriyle tabii falan tabii. bayağı Shakespeare'iyen filmlerdir. Ya, klasikler arasında kesin
0: girenler yani bunlar. tabii,
1: tabii
2: bunlar devir değiştiren çok büyük Hı.
1: filmler. Yani korkuyla komediyi bu kadar iyi birleştiren... ...ikinci bir örnek veremezsiniz. Yani Hı. hani yıllardır da kaybetmemiştir kendinden. Ben yine... Underrated böyle hani ezilmiş büzülmüş kimsenin konuşmadığı Stakeland'ı bir daha söyleyeceğim. Her yerde söylüyorum. Her yerde söylemeye devam edeceğim. Stakeland gerçekten bağımsız olmasının dışında hikayeye yeni bir bakış açısı katması, vahşiliğe, kirliliğe yeni bir bakış açısı katması açısından da önemlidir. Yani bugün The Walking Dead'in dokusu aslında Stakeland'dir. De çok net bir şekilde görülebilir biri vampir, biri zombi diye bakmayın. Zaten oradaki vampirler de garip vampirler hani. Kendi vampirini yine hani ortaya koymuş kendi dünyasını kabul ettirmiş bir yapım Stakeland.
0: Şimdi gelelim 2017'de Bağıms- güzel bağımsız örneklerine. Bunların bir kısmını seyrettik bir kısmını seyretmedik. E, o yüzden sadece isim olarak geçeceğiz. E, çoğu da zaten bizim e, izlenecekler listesinde olanlar. Hı hı. E, ben başlayayım. The Autopsy of Jane Doe e, var. Bir baba oğulun bir gece bir kadın üzerinde yapmak zorunda oldukları bir otopsi ile alakalı film. Tavsiye ederim oldukça iyi olduğu söyleniyor. E, ben daha seyredemedim. Benim listemin başında bu var.
1: Evet. E, ben de şeyi söyleyeyim size de söyledim. Bir bölüm mutlaka çekelim diye bastırdığım Rove var. Rove hmm. gerçekten farklılığıyla yine bu cins benim Demokan'ın beğendiği cins filmler e, kategorisine sokabilirsiniz. <gülüyor> yani eminim büyük kitlelere ulaşmayacak. Eminim e, çok insanda bayağı ama ne bomboş bir şey bu filan diye küçümsediği filmlerden bir tanesi. E, Rove'u kaçırmayın. Çünkü zaten bir bölüm çekeceğiz. Ben bastırmaya devam ediyorum. <gülüyor>
2: Film bölümleri gelecek galiba tekrar tekrar. Ne var başka? Ha Get Out var aslında. Geçen senenin en çok konuşulan filmi. Bir tane e, bir bağımsız korku filmi her sene konuşulur. <gülüyor> the Witch konuşulur. It Follows konuşulur. Get Out konuşulur. Babadook konuşulur mesela. Hep bir tane vardır. Ben onu beklerim. Genelde de yüzde altmış, yüzde yetmiş de seversiniz. Çünkü hani e, bağımsızlar iyi. Ben bu sene bir, aslında Guillermo Del Toro'nun filmini bekliyorum ama Under the Water galiba. Ama bir yandan da hani Get Out izlemediyseniz eğer 2017'de bakılacak filmlerden. Ben çok sevmedim. Bazı yerlerin çok abartılı olduğunu düşünüyorum. Ve politik doğruculuk yüzünden hani ırkçılık vesaire gibi konular anlatılıyor. Politik doğruculuk yüzünden bir sürü insanın evet. filmden etkilendiğini, heyecanlandığını düşünüyorum. İyi bir senaryosu var. Bir yerde çok büyük bir hatası var bence. Ama onun dışında güzel. Bir de yani senenin iyi filmi. Yani iyi korku filmi, bağımsız korku filmi. görürseniz kaçırmayın bence.
0: ...iyi olduğu, gene iyi olduğu söylenen... ...the killing of a sacred deer var... <gülüyor> Başarılı. Evet, evet bu
2: şeyin Colin Farrell'ın falan oynadığı. Evet ben şeyi kaçırdık biz bunu festivalde izlemedik. daha sonra da geldi galiba bir, bizimkiler bir söylüyorlardı şöyle izledik böyle sıkıldık falan diye festival filmi olmasa ya. fasemiyle bu... bir anlaşamamışlar falan gibi bir durum var. Tabii
1: tabii festival filmlerinde o çok olur şeyi karıştırmış olabilirim ben bu Yok,
2: lobster'ı, çeken lobster'ı adam. çekenin değil mi evet, pardon yani. karıştırdım
1: ben lobster'ı çeken Lobster tabii çok iyi bir işti ama bunu bilmiyorum.
2: Evet. Ama Colin Farrell'a ne kadar iyi iş bilmiyorum ya. Çok iddialı işler bence Colin Farrell iyi demek.
1: Valla işte son, son dönemde beni şaşırtıyor. Bak o çocuğu hiç sevmedim belki 10 yıllar boyunca. Hı-hı. Fakat sonra bir rol seçimleri değişti. İyi Hı-hı. filmlerde oynamaya başladı. Yani Lobster buna bir örnektir. Imbrouge oynadığı ilk i̇yiydi. çok iyi filmdi. Fright Night var ya. Fright
2: Night'da oynadığı herif yani ben iyiydi Fright
1: yenisini tabii izlemedim ama... Ee... Yani o bir potansiyel var. Doğru filmde oynarsa.
0: Evet. Sırada The Girl With the All The Gifts var. Hı-hı. Bu edebiyattan uyarlanma olduğu için. Hı-hı. Ben filmi başarılı buldum. Çok da sevdim.
1: Evet ben de orijinal bir hikayeydi. Benim o çok hoşuma gitti. Yani sürprizdi bir kere şey. Benim gibi araştırmayı çok sevmiyorsanız filmi izlemeden önce Hı-hı. mesela. Afişini bile bakmadan filme girdiyseniz. Böyle 10-15 dakika ya bir şey, dengesiz bir şey izliyorum ama ne izliyorum derken birden Büyük bir şokla karşılaşıyorsunuz. Aa bu ama ne filmiymiş falan diye böyle şaşırıyorsunuz.
0: Bunu bu aynı zamanda e, bu kitaptan şeyde bahsetmiştik. Zombi bölümümüzde de e, bahsetmiştik. E,
2: tam bir İngiliz zombisi değil mi ama? <gülüyor> Shaun of the Dead'le 28 gün sonra da, da bulunan zombiler mesela. Yani İngilizlerin bir zombi bakışı var kardeşim. The Girl with the Old Gifts'i de peşine koyunca mesela aa diyorsun ki İngilizler zombi yapıyorsa, zombiyle alakalı bir şey diyorsa. Var bir, bir şey bunda. Yok yok yani bir... <gülüyor> kalıp demeyeyim ama yani bir zombi tipi oluşmaya başladı o. Adada bir şeyler dönüyor kardeşim. Hmm.
0: <gülüyor> The Black College Daughter var. Bu benim listemde. Daha henüz bakmadım buna. Ama bu da iyi olarak yani yüksek not almış. Özellikle bağımsız severlerden öyle söyleyeyim. Hmm. Çünkü Indivire diye bir şey var biliyorsunuz evet, belki. Evet. <gülüyor> site var ben haberleri de oradan alıyorum oradan bakıyorum çoğunlukla neler geliyor neler yapılıyor evet,
1: evet. İşte, evet, kim Individe ne düşünüyor takip edin biz hepimiz evet. ediyoruz
0: sonrasında The Devil's Candy var buna fena değil diyorlar biraz zannedersem hani Eye of the Beholder tadında yani kim hani onun zevkine uyarsa iyi olabilecek hmm. filmlerden diye bir yorum gördüm hmm. The Void var
2: Evet değişik birazcık. O biraz da Lovecraft vari bir havası oldu. Bir kalt filmi falan gibi söylenip duruyordu. Ben de merak içerisindeyim. izlemedim Yakın zamanda çünkü hani çok şey filmlerde çıkıyor. Ama bir kapalı yerde olması, dünyanın bir kıyametle yani böyle karşılaştığı anda bu kan gövdeyi götürmesi, Hı. dönüşen insanlar şuydu buydu. Baya Lovecraft hikayesi. Seven olacaktır. Fena bir film değil. Tamamını izlemedim ama ben burada arada. Yarıda bırakmıştım. Bir şey araya bir şey girmişti. Ee, bir şans vermek lazım.
0: Sonrasında A Dark Song var. Ee, bu filme iyi deniyor fakat hakkında doğru düzgün bir şey bulamadım. <gülüyor> evet. Sadece listelemişler. Ama benim de listeme girdi. Yani bir çek etmekte fayda var dedim. Bir izlemekte fayda var. Kötü de olsa sonuç olarak e, bilgi ediniyoruz. Ee, bir de böyle bir şey var bizim hani hep. Sevdiğimiz şeyleri seyretmiyoruz sevmediğimiz şeyleri de seyredip hani bunun hatası neredeydi niye sevmedik gibi kendi iç dünyamızda bir tartışmaya girdiğimizde oluyor. Çünkü şöyle de bir şey var bazen benim hiç sevmediğim filmleri şu iki yanımda oturan beyefendiler sevebiliyor evet. ya da benim sevdiğim bir şeyi onlar sevemeyebiliyor. O yüzden ne var ne yok seyretmeye çalışıyoruz. Son olarak da A Cure for Wellness var. Bunun hakkında çok iyi yorumlar var. Tabii bilemiyorum gene. Çünkü benim listemde ve izlenecekler arasında.
1: Bitirirken ben de yani bu senenin filmi değil tabii ki ama bence yine az bilinen ama kendini aşmış. Cidden çok orijinal fikirler barındıran Antiviral vardır. Antiviral'ı mutlaka izleyin. Bir ufkunuz açılsın derim. Bağımsızın yine çok başarılı işlerinden biri
2: yine dolu dolu bir bölüm oldu bir sürü hani hem geçmişten hem günümüzden özellikle sanatın ve sektörün birleşip buluşup kavga ettiği şeylerden bahsettik çokça film önerdik. bunların arasında bizlerin de kendimize not aldığımız bir sürü film var güzel bir bölüm oldu dilerim sizin de hoşunuza gitmiştir bu filmlerle alakalı ya da söylediklerimizle alakalı görüşleriniz ve yorumlarınız varsa bize ulaşabilirsiniz. Gerisi Hikayekorku.com'dan ya da Facebook sayfamızdan bize ulaşmanız mümkün. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.